0: Az újráloztás nélküli piaci verseny hívei azt képzelik, hogy a piacon mindenki egyforma esélyekkel versenyez. Csak akarni kell, és mindenki meggazdagodhat a kapitalizmusban. Ha mégsem sikeres valaki, mégsem gazdagodik, akkor azt valami fajta ellenhibára vezetik vissza. Ezzel szemben empirikusan is bebizonyítható, hogy a szegények... Rosszabb esélyekkel vesznek részt ebben a versenyben, mint a gazdagok. Ez pedig erősíti tovább a társadalmi polarizációt. Maj alkalommal a szegények gazdálkodásáról lesz szó. Két könyv, amit használni fogunk, Szendil Moulinathan és Eldar Sharif a szűkösség pszichológiája című könyve, HVG kiadta magyarul 2014-ben, eredetiben Scarcity, Why Having Too Little Means So Much, Times Books adta ki 2013-ban, illetve a másik könyv, Abhijit Banerjee és Esther Duflo, Poor Economics, a publika felzadta ki 2012-ben, és magyarul is megvan a szegények gazdálkodása, a szegénység elleni küzdelem teljes újragondolással fordította Hudec András és kiadta a balasi kiadó 2016-ban. Szentil Mulainathan, indiai-amerikai, a viselkedés-tudomány professzora az MIT-n és a Harvardon szerzőtársa Eldar Shafir, izraeli-amerikai professzor, a viselkedés-tudomány kutatója a Princeton és a Harvard egyetemeken. A másik könyv pedig Eszter Duflo, francia-amerikai közgazdász, az MIT professzora, és Abhijit Balocsi, indiai-amerikai közgazdász, az MIT professzora, Ketten egyébként egy házaspárt alkotnak, a hatodik házaspár, akik együtt megnyerték a Nobel-díjat, bár ők egészen pontosan Michael Kramerrel együtt nyerték meg 2019-ben, pontosan a szegénység ellenes munkájukért. Gyakran halljuk azt a vádat, hogy a szegénység valami fajta jellemhiba eredménye. Egész biztosan mindannyian hallottunk már olyan érvelést, hogy... Ha az én János nagybátyám a legnagyobb inségből is tudta annak idején hozni a családját kemény munkával, akkor bárki kitudja. Aki mégsem lesz sikeres, az gyenge, személyiséghibás. Statisztikailag tudjuk, hogy a János nagybácsik esete inkább a kivétel, amely erősíti a szabályt. A társadalmi mobilitás vizsgálatok szerint a legtöbb szegény nem vergődik ki a szegénységből, aki mégis annak kivételes szerencséje van. Úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy attól, mert pár hegymászó képes megmászni a Monteveresztet, nem az következik, hogy bármelyikünk képes lenne azt megmászni, hanem az, hogy ők a kivételek, amelyek erősítik a szabályt. A Monteverestet iszonyú nehéz megmászni, ahogy a szegénységből is iszonyú nehéz kikeveredni. Azt ne is részletezzük, hogy évtizedek távlatából a legtöbb esetben a beszélőnek fogalma sincs, milyen tényleges hatások, rejtett erőforrások, kapcsolatok, szerencsés egybeesések segítették János bácsi felemelkedését annak idején. Két szerző, a harvadi közgazdás Szent Hill Mulainathan és a princetoni pszichológus Eldar Shafir megvizsgálták, milyen is a szegények gazdálkodása, miben is különbözik az a gazdagokétól. Könyvük címe a szűkösség pszichológiája. A szerzők először is az objektív különbségekre hívják fel a figyelmet. Szegénynek lenni effektíve drágább dolog. Az uzsorakamatok rendkívül magasak. A hátralékdíjak sok pénzt elvisznek. Részletre vásárolni mindig sokkal drágább, mint egyben azonnal. Ám utóbbira csak a gazdagoknak van pénze, a szegényebbeknek nincs. A szerzők ajánlanak egy analógiát. Pénz helyett vegyük a kislabdákat. A valakinek sok labdával kell eltalálnia egy távoli célt, sokkal valószínűbb, hogy előbb-utóbb eltalálja, mint az, akinek csak néhány labdája van. Ez akkor is így van, ha kevés labdával rendelkezők azt a pár labdát jobban megbecsülik, és egy labdára esően a tapasztalatok szerint pontosabban céloznak. Ennek ellenére, A sok labdával rendelkezők fogják nagyobb valószínűséggel eltalálni a célt, illetve többször eltalálni a célt. A gazdagoknak több esélye van sikeresnek lenni, mert több pénzük van. Többször próbálkozhatnak. A szegények csak egyszer. Aztán itt van a folyamatos választási kényszer. A szegényeknek most kell spórolniuk. Ezért a jó minőségű étel helyett a rosszabbat fogják megvenni, Biztosításra és öngondoskodásra nem maradt pénzük, ahogy rendszeres sportolásra sem. Ettől természetesen leromlik az egészségük azokhoz képest, akik egészséges ételt esznek és sportolnak. Amikor pedig beüt a baj, nincs biztosításuk, mert nem volt rá pénzük annak ideje. Mindeközben nyers közgazdasági értelemben pont a szegények azok, akik nem engedhetnék meg maguknak, hogy ne fizesselek biztosítást, hisz nekik nincsenek megtakarításaik, ha beüt a baj végük. Viszont egyszerre minden fontos dologra nincs pénzük. A gazdag kocsival sokkal hamarabb odaér, ahová szegénynek buszjegyet kell vennie. Egy gazdag embernek nem kell folyamatosan vagy-vagy gondolkodnia. Egy szegénynek az a dilemma, hogy megvegyen egy porszívót vagy egy mikrót. Tudja, hogy mind a kettővel időt spórol meg, de csak az egyikre van pénze. A gazdagnak ilyen dilemmája nincs, megveheti mindkettőt, és dupla annyi időt spórolhat meg. A nagyon gazdag, nem is maga akarít, hanem felvesz erre valakit, amivel még több időt spórol meg. Szemben Milton Friedman libertariánus guru könyv címével Free to Choose, magyarul Lehetőség a választásra, a gazdag embernek arra van lehetősége, hogy ne válasszon. A szegény embernek nincs ilyen lehetősége. Egy-egy rossz döntése óriási bajt okozhat, hiszen nincs anyagi pufferje, választási kényszerei vannak. Valami másról le kell mondania, amiről nem biztos, hogy megteheti, hogy lemondjon. A szegény sokszor kerül uzsor csapdába. Ezt a váratlan, a szűkös költségvetésbe bele nem férő kiadások okozzák. Lehet ez egy előre nem látható költséges szerencsétlenség, okozhatja a kiszámíthatatlanság is. Aki napi két dollárt keres átlagban, az néha napján keres négyet-ötöt, máskor viszont hosszabb időn át semennyit. Ekkor kénytelen az uzsoráshoz fordulni, hiszen vagyona nincs, fedezet nélkül pedig, szemben a gazdaggal, máshonnan nem kap hitelt. De legalább ennyire fontosak a pszichológiai hatások is. Az erőforrások hiánya pszichológiai tesztekkel igazoltan csőlátáshoz vezet. Ez segít minket az éppen aktuális problémáinkra fókuszálni, ugyanúgy, mint ahogy középosztálybeliként a határidő közelettével nyomás alá kerülünk, és összekapjuk magunkat. Hasonló történik, amikor éppen veszekszünk valakivel. Ilyenkor csak rossz tulajdonságaira vagyunk képesek fókuszálni, szélesebb értelemben nem jelenik, meg személyiségük kellemesebb, szeretné való tulajdonságaival együtt. Másfajta szűkösség is fókuszál, a diétázás az ételekre, A folyamatos magányosság magára a magányosságunkra szűkíti a gondolkodásunk. A pénzjány pedig a szűkös anyagi helyzetünkre. Ez lerontja a figyelmünket a szélesebb összefüggésekre, az ösztönös megérzéseinket, a magabiztosságunkat, a hosszú távú gondolkodásra való képességünket, a reflexivitást és a kontrollt. A szerzők által bemutatott pszichológiai tesztek hosszú sora bizonyítja, hogy a megszorult élethelyzetben lévők jelentősen rosszabbul teljesítenek az IQ teszteken, mint azok, akinek bőséggel rendelkezésre állnak az erőforrások. Akik nélkülöznek, azok rosszabb munkavállalók. Több hibával dolgoznak, és udvariatlanabbak a vevőkkel. Ez a magyarázata annak a Magyarországon sokat emlegetett jelenségnek, hogy bár az ország a szovjet típusú rendszerről a kapitalizmusra váltott, az eladók nem lettek kedvesebbek. Ha a munkavállaló nincs rendesen megfizetve, akkor csak anyagi nehézségeire képes koncentrálni. Sokkal kevésbé fog lelkesedni, pontosan dolgozni, képezni magát. Sötét ebben látja a jövőjét. A jól megfizetett munkavállaló tehát, a cégtulajdosnak is megéri. Sokan jellemhibának tartják azt is, hogy a szegények képtelenek folyamatosan önkontrollt gyakorolni, nem megvásárolni mondjuk bizonyos dolgokat, amelyeket nem engedhetnének meg maguknak. A két szerző azonban egyrészt bemutatja, hogy az önkontroll annak alkalmazásával arányosan fogyó erőforrás. Olyan ez kicsit, mint az izom folyamatos használattal fárad. A gazdagnak nem kell folyamatosan önkontroll tanúsítania, a szegénynek igen. A középosztálybeliek ugyanezt élik át az idővel. Amikor egyetlen sürgető határidőre koncentrálunk, kimerítjük magunkat. Amikor végre leadjuk a megkívánt anyagot, egy ideig szabadon engedjük magunkat, mert úgy érezzük, túlfeszítettek voltunk. Ezzel pontosan azt az időt nem használjuk ki a következő projektre, amivel elkerülhetnénk, hogy a következő határidő megint a nyakunkra szoruljon. És ahogy sok középosztálybeli folyamatosan elcsúszik a határidőkkel, sok szegény ugyanígy van a pénzzel is. Ha végre egyszer megszabadul egy égető tartozástól, végre szeretne egy kicsit kiengedni, hogy valamennyire élhető legyen az élete. És költeni fog, a középosztálybeli ítélete szerint mond felelőtlenül. A szegényeknek a különböző hétköznapi átváltások miatt folyamatosan mérlegelniük kell. Mit fizessek ki először? A legrégebb óta fennálló tartozást, a legnagyobb összegűt, a társadalmi morál szerint legkínosabbat, vagy arra költsek, amivel megelőzhetem a még nagyobb bajt? Mondjuk fizessek ki egy költséges orvosi beavatkozást, Más tartozásaimat kifizetetlenül hagyva, hogy ne legyek később még betegebb. A szegény folyamatosan zsonglőrködik a problémákkal, amitől a levegőben lévők mind folyamatosan nőnek. A gazdag egyszerre megszabadulhat mindegyiktől. A másik könyv a szegények gazdálkodása a szegénység csapdájának gazdasági logikájára fókuszál. A szegények drágában vásárolnak, mert nem tudnak nagy tételben leározva megvenni semmit. A gazdagoknak tehát sima méretgazdaságossági előnyük van. A szegények képtelenek felzárkózni, mert alig van befektetné való tőkéjük. Ugyanannál a profitrátánál a sokkal nagyobb kezdőtőke folyamatosan távolodáshoz vezet a kisebb kezdőtőkéhez képest. A szegénység egészen szomorú biológiai okokból is tovább öröklődik. Orvosok kimutatták, hogy az alultáplált gyerekeknek mind a szellemi, mind a fizikai fejlődése gyengébb lesz, mint a jól tápláltoké. Ennek eredményeképpen még felnőtt korban is kevésbé lesznek képesek szellemi, illetve fizikai munkára, és az életvitőlükkel kapcsolatos döntéshozatalban is gyengébbek lesznek. A jellemet elítélő szegényekkel szemben moralizáló hozzáállás sokszor veti a kiskeresetőek szemére, hogy miért költenek olyan kívülről luxus terméknek tűnő dolgokra, mint mondjuk a laposképernyős televízió. Tekintsünk el attól a ténytől, hogy nem laposképernyős televíziót már évtizedek óta nem gyártanak, csoda lenne, ha ilyet venne valaki. Maga a televízió lehet-e luxus egy család életében? Kétségtelenül az lenne, ha feltételezhetnénk, hogy annak árát megtakarítva, azt befektetve a család kitörhetne a szegénység csapdájából. Mi van akkor azonban, teszik fel a kérdést a szerzők, ha mégiscsak a szegények ítélik meg a saját helyzetüket reálisan. Ha elérhetetlen távolságban érzékelnék az ilyen kitörés esélyét. Ezen esetben teljesen reális az élet apró kis örömeit az itt és mostban megtalálni. Egy televízióban például, amely egy egyszeri befektetés után hosszú éveken át elveszi a figyelmünket sanyaru helyzetünkről. Valamivel magasabb életszínvonalon, de hasonló a helyzet az apró és leromlott állapotú panellakások előtt parkoló viszonylag jó autókkal. Még egy kiskeresetű keresetű munkásember pár év alatt megfeszített takarékosságból össze tud spórolni egy relatíve jó autót, főleg használtan, és ezzel valami fajta szimbolikus státuszra, önbecsülésre tehet szert addig egy valamire való lakásra egész életpályája során spórolhatna, akkor sem tudná azt reálisan megvásárolni. A szegények látszólag luxus jellegű vásárlásai, tehát igen gyakran a saját helyzetük és életességeik reális felméréséről tanúskodnak, és a külső szemlélő tudatlanságáról. A fentiekhez még hozzátehetjük Pierre Bourdieu francia szociológus, szimbolikus és kapcsolati tőke elméletének szellemében, hogy a szegénynek nincs pénze a megfelelő helyekre eljárni, öltözködni, reprezentálni, új embereket megismerni, megvendégelni, ezért nem tehet szert megfelelő mértékű kapcsolati, társadalmi, szimbolikus tőkére sem. A valódi életből pedig tudjuk, hogy a létező kapitalizmusban az igazán lukratív tevékenység a networking, a társadalmi hálózatok működtetése. Ez sokkal jövedelmezőbb, mint a megfeszített kitartó munka szinte bármely munkahelyen. A szegények hátránya, tehát nem csak anyagi és pszichológiai nem létező anyagi tőkéjüket nem képesek egyéb más tőkeformákra váltani, majd onnan vissza, ki vannak zárva az úgynevezett polgári társadalom ezen félig rejtett körforgásából. Mindezt összefoglalva elmondható, hogy megfelelően magas minimálbér, szociálpolitika, illetve szélesebb értelemben vett újraelhoztás hiányában, a piaci versenyben a gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbek lesznek, és nem jellemhiba okán. Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.